0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Stefanie Kitzing von der Hochschule Hof vom Institut für Informationssysteme. Stefanie Kitzing ist dort Informatikerin und Doktorandin. Heute geht es um die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Insbesondere Schüler, Schülerinnen und Senioren ohne eigenes Fahrzeug wollen durch Bus und Bahn transportiert werden. Im ländlichen Raum ist das nicht ganz so einfach. Aus diesem Grund wollen Länder und Kommunen anhand anonymisierter Einwohnermeldedaten künftig ihre Verkehrsplanung passgenauer aufstellen. Es gilt, einen bis dato unbekannten Datenschatz zu heben. Damit beschäftigt sich das Projekt ActMEL der Hochschule Hof. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Stefanie Kitzing heute bei mir ist und über ihr Projekt erzählen kann. Herzlich willkommen Stefanie Kitzing. Wir sind heute hier zusammen und wollen über die Mobilität im ländlichen Raum sprechen. Um Einwohnermeldedaten für übergreifende Planung im Personennahverkehr einzusetzen, können bayerische Kommunen heute nur mit einer Sondergenehmigung arbeiten. Die Einführung der Datenschutzgrundverordnung hat in der Praxis aber zusätzlich zu großen rechtlichen Unsicherheiten bei Gruppenauskünften geführt, weil gegebenenfalls einzelne Personen nicht mehr anonymisiert werden können. Das Projekt Aktmel schafft eine Lösung, mit der Meldedaten rechtssicher und effizient verwendet werden können, ja, es gilt sogar als Blaupause für ähnliche Projekte. Das Projekt, über das wir heute sprechen, hat sich aus einem anderen Forschungsprojekt entwickelt, nämlich Mobilität Digital Hochfranken, kurz Moby Dick. Und vor kurzem hattet ihr auch die Abschlussveranstaltung. Und da haben ja alle Partner über die Ergebnisse gesprochen. Erzähl uns doch mal, was ist jetzt eigentlich die Vorgeschichte für dein Projekt? Also
1: in welchem Kontext müssen wir das Ganze stellen? Mobidig, wie du schon erwähnt hast, ist das ursprüngliche Thema, wo ich auch hier am Institut angefangen habe mit zu forschen, Mobilität für den ländlichen Raum. Und in diesem Projekt ist uns aufgefallen, dass wir Schwierigkeiten haben, an Daten zu kommen. Insbesondere hatten wir uns ursprünglich im Mobidig eigentlich gedacht, dass wir auf die Einwohnermeldedaten zugreifen können, ne? als Startpunkt so einer Reise sage ich mal, im größeren Sinne oder einer Fahrt, ist das Zuhause eigentlich ganz gut geeignet und hatten dann versucht, über das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge auf diese Daten auch zuzugreifen für den Landkreis. Und das durften wir nicht. Also wir haben diese Daten tatsächlich für Moby Dick nicht bekommen und mussten uns dann Alternativen überlegen. Dein Projekt
0: heißt Aktmel. Jetzt müssen wir mal unsere Zuhörerinnen mitnehmen, was das eigentlich heißt. Bitte löse mal das Akronym auf. Und was ist das grundsätzliche Ziel des Projektes? Zwei Dinge.
1: Also ActMail steht für den langen Titel Online-Zugriff auf aktuelle Daten der Einwohnermeldeämter. Kurz nennen wir es einfach nur aktuelle Meldedaten. Deswegen Aktmel, also von aktuell und Meldedaten. Die grundsätzlichen Ziele sind tatsächlich diese Daten zugänglich zu machen. Und zwar so, dass wir im gesetzlichen Rahmen der DSGVO, der Meldegesetze und auch der Behördenpraxis sind. Da gehört eben als Kernpunkt die Anonymisierung dieser Daten zu, weil die Einwohnermeldedaten sind sehr präzise, sehr personenbezogen. Das macht äh, manchmal Schwierigkeiten, wenn man diese Daten nutzen möchte. Der Wunsiler
0: Landrat Peter Berrek, der war auch bei der Abschlussveranstaltung und hat dort gesprochen. Und er hat gesagt, Hochfranken konnte mal wieder zeigen, welche Innovationskraft in unserer Region steckt. Was sind jetzt die einzelnen Schwerpunkte, an denen ihr arbeitet?
1: Wie schon gesagt, ist ein Hauptaspekt tatsächlich die Anonymisierung der Daten. Wie wir das gestalten können, da hat auch die Forschungsgruppe, die bei uns am ISIS, am Institut für Informationssysteme tätig ist und sich mit IT, Compliance und ja auch Recht beschäftigt, insbesondere dem Datenschutzrecht, mit uns zusammengesetzt und herausgearbeitet, was Anonymisierung von Daten eigentlich bedeutet. Und das haben wir dann natürlich versucht umzusetzen und haben es auch umgesetzt. Also nicht nur versucht, sondern eigentlich ist das ganz gut gelaufen.
0: Wie können wir uns jetzt die konkrete Umsetzung eurer Arbeiten vorstellen? Kannst du das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte erklären?
1: Das, was gemacht wurde, ist, wir haben mehrere Softwarekomponenten entwickelt, zusammen mit der Riva GmbH. Unsere Softwarekomponenten dienen eben hauptsächlich zur Anonymisierung der Daten. Das heißt, wir haben einen Auszug uns zusammengestellt, die den Einwohnermeldedaten ähneln. Also es sind erfundene Daten, die haben wir dann mit Geodaten zusammengepackt, sodass wir zu jeder Adresse die Geoinformation haben und das auf einer Karte darstellen können. Da legen wir ein Gitter drüber und zählen für jede Gitterzelle, wie viele Personen da drin wohnen. Und dann prüfen wir, ob das Gitter diese rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt, die in der Praxis existieren. Das sind dann in unserem Fall, beziehungsweise es bedeutet in unserem Fall, dass wir eine Gittergröße von mindestens 100 mal 100 Meter haben müssen und dort die Personen zusammenfassen müssen und dass in so einer Gitterzelle mindestens sieben Personen wohnen beziehungsweise in so einer Personengruppe sieben Personen wohnen. Weil wir haben das auch noch nach Alter aufgeschlüsselt, weil das für die ÖPNV-Planung sinnvoll ist. Warum habt ihr euch für den Ansatz mit dem
0: Gitternetz entschieden? Weil es gibt ja auch Szenarien in der Citizen Science, wo man einfach Befragungen macht. Die Hochschulhof hat ja auch zum Beispiel eine Forschungsgruppe, gerade auch im ISIS, die macht sehr viele Befragungen. Warum habt ihr euch gegen Befragungen und für euren Ansatz entschieden?
1: Bei so einer Befragung ist der Ort, wo man diese Befragung macht, immer sehr entscheidend. Also wenn man so eine Befragung im ÖPNV-Netz macht, dann hat man Antworten von Leuten, die den ÖPNV schon nutzen. Man bekommt keine Antwort von Leuten, die ihn nicht nutzen. Und das ist eben das Charmante an Einwohnermeldedaten im Prinzip, dort sind alle drin. Ihr guckt euch jetzt quasi im Moment mit diesen Daten
0: was genau an? Ist es nur für Busse im Moment gedacht oder ist es auch eine Blaupause später für Shared-Mobility-Szenarien, also Einbindung von Leihfahrrädern, Scootern, elektrische Leihautos oder wie, wie weit seid ihr so vom
1: Grundsatz her? Vom Grundsatz her ist es eigentlich ein Projekt, das in vielen Anwendungsbereichen angewendet werden kann. Weil Einwohnermeldedaten, das bekomme ich auch immer wieder so am Rande mit, wenn man sich mit anderen Forschungsgruppen austauscht, Einwohnermeldedaten sind für viele Dinge, für viele Prognosen einfach ein Startpunkt. Und es kommt immer die Frage auf, ja, wie anonymisiere ich das Ganze? Weil einfach so verwenden darf ich es ja nicht, weil es sind personenbezogene Daten. Und für unser Projekt war eigentlich, dieser ÖPNV-Aspekt eher ein Anwendungsfall. Das heißt, man hat die Einwohnermeldedaten aufbereitet in einer Art und Weise, die als Basis für viele unterschiedliche Themen genutzt werden kann, zum Beispiel Sozialplanung oder vielleicht auch Leerstandserkennung. Aber für dieses Projekt haben wir unseren Fokus eben auf den ÖPNV gelegt, wegen auch der Historie des Projektes. Es ist ja aus mobidig entstanden. mobidig Mobilität digital, bedeutet, wir wollten den ÖPNV verbessern mit unseren Prognosen im ländlichen Raum. Und dementsprechend wollten wir das in Akt mal auch vertiefen. Also wir haben die Einwohnermeldedaten sozusagen anonymisiert und mit dem Landratsamt Wunsiedel, zusammen dann eben geguckt, okay, wie kann ich diese anonymisierten Daten überhaupt verwenden? Weil im Endeffekt ist es ja so, durch die Anonymisierung verlieren die Daten an Genauigkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wo wer wohnt. Ich weiß nur noch so ungefähr, wie viele. Und da ist natürlich auch die Frage, kann man damit etwas anfangen? Okay, wir haben jetzt verstanden, das ist eine Anwendung,
0: die ihr da macht. Also die, das Projekt hilft zunächst mal dabei. Ganz simpel für Wohnsiedel jetzt die Pflicht der öffentlichen Mobilität zu bewältigen. Woher wisst ihr dann, wann und wo eine Haltestelle eingerichtet werden muss, beziehungsweise wo die Hotspots für einen stärkeren Bedarf an öffentlichen Transportmitteln sind?
1: Im Endeffekt ist das eine ganz einfache Überlegung. Man möchte ja, dass sich der ÖPNV lohnt, ne? also dass man keine Leerfahrten hat. Das heißt, dort, wo Personen wohnen, und zwar Viele Personen oder ausreichend viele Personen wohnen. Dort möchte man in der Nähe eine Haltestelle haben, die erreichbar ist. Dazu braucht man die Information, wo wohnen die Personen und wie viele Personen wohnen dort. Um eben auch abschätzen zu können, okay, schicke ich jetzt den großen Bus dorthin oder reicht ein Taxi. Und die Haltestelle, die soll ja schon zu Fuß erreichbar sein. Dementsprechend ist es auch gar nicht so unwichtig, wie groß diese Gitterzellen sind.
0: Wo stecken die besonderen Schwierigkeiten im Projekt? Du hast einiges schon anklingen lassen und ihr seid in Kontakt mit der AKDB, also der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung. Man nennt diese Organisation jetzt ja auch die Herrin der Einwohnermeldedaten. Der Kern, und das muss man deutlich sagen, ist ja, dass ihr die Anonymität der einzelnen Personen absichert. Also auch die AKDB tut das. Was sind jetzt noch im Detail Schritte, die ihr dafür tut, dass die Anonymisierung wirklich gesichert ist?
1: Also der erste Schritt ist genau diese Zusammenfassung der Daten. Also wir fassen es einmal räumlich zusammen, eben in diese Gitterzellen und dann nochmal nach Altersgruppen, sodass eben das Geburtsdatum verschleiert wird. Wir haben uns für dieses Projekt auf drei Altersgruppen geeinigt, kann man aber individuell abändern. Auch dafür gibt es eine kleine Oberfläche, wo man eintragen kann, von wann bis wann welche Altersgruppe sein soll. Wir haben uns jetzt auf Jugendliche, Erwachsene und ältere Personen geeinigt, also Jugendliche von fünf bis 17 Jahren, weil das ungefähr das Schulalter ist, wo auch ein Bus fahren muss im Prinzip. Die Erwachsenen sind dann eben von 18 bis 64 Jahren und ab 65 Jahren zählt man zu den älteren Personen. Das ist nochmal so eine Gruppe, die wir festgestellt haben, die gut ist, weil auch für diese Personen ein besonderes Ticket zur Verfügung gestellt wird, das vergünstigt ist, das sogenannte Seniorenticket. Also es ist auch ganz gut zu wissen, ah, okay, hier wohnen hauptsächlich ältere Personen, die werden hauptsächlich das Seniorenticket holen. Wir haben halt drei Stufen der Anonymisierung drin. Die erste Stufe ist diese Zusammenfassung. Dann prüfen wir diese Zusammenfassung mit dem sogenannten Filternmodul, das von uns entwickelt wurde. Das prüft dann diese datenschutzrechtliche Bedingungen, also eine Mindestpersonenanzahl von sieben, in so einer Altersgruppe pro Gitterzelle. Das kann man dem Filtermodul variabel mitgeben über eine formale Sprache. Mit diesem Filtermodul wird dieses Gitter nochmal geprüft, weil in diesem Gitter, wenn man das zusammenfasst, dann hat man eventuell in einer so einer Zelle nur eine Person. Das entspricht trotzdem aber nicht dieser datenschutzrechtlichen Bedingung, dass mindestens sieben Personen drin sein müssen. Und dann muss entschieden werden, was mache ich damit? Und das wird auch über diese formale Sprache entschieden, die dem Filtermodul dann mitteilt, was gemacht wird. Und wir haben uns im Projekt darauf geeinigt, dass wir dann solche Gitterzellen zusammenfassen. Also dass wir sozusagen die räumliche Ausdehnung vergrößern, aber die Anzahl der Personen, die dann in dieser räumlich vergrößerten Zelle wohnen, dann immer noch die korrekte Anzahl ist. Das ist so der zweite Anonymisierungsschritt. Dann liegen die Daten sozusagen in keinem gleichförmigen Gitter mehr vor, aber es ist schon eine Art Gitter, die unterschiedlich große Gitterzellen aufweist. Und der dritte Schritt ist dann nachher der, den Nutzenden sehen. Die zeichnen im Prinzip auf einer Karte ein Polygon ein, also grenzen ein Gebiet ab, für die sie die Personenanzahl wissen wollen pro Altersgruppe. Und das ist dann das, was gezählt wird. Man nimmt dieses Polygon, legt es auf dieses Gitter und alle Gitterzellen, die mit diesem Polygon sich überlappen, werden dann zusammengefasst, sodass die Personenanzahl pro Altersgruppe aufsummiert wird. Das Projekt hatte eine Laufzeit von
0: zweieinhalb Jahren, wurde wegen Corona auch zweimal verlängert bis Ende 2022. Und die Abschlussveranstaltung hat vor kurzem stattgefunden. Woran habt ihr jetzt festgemacht, dass euer Ziel erreicht ist? Gab es da Kennzahlen und setzen die Partner jetzt die Ergebnisse
1: schon um? Und gibt es neue Buslinien? Wie, wie ist die Realisierung? Das Hauptziel war ja die Anonymisierung der Daten und die zur Zurverfügungstellung dieser anonymen Daten für... Den Nutzenden, eine öffentliche Stelle, bei uns jetzt das Landratsamt Wunsiedel, Fichtelgebirge. Und das haben wir erreicht mit dummy -Daten. also nicht mit echten Daten. Also wir haben es mit dummy erreicht, weil eben für diese Zwecke echte Daten nicht benutzt werden dürfen. Da gibt es eine oder gab es eine Art Gesetzeslücke, nenne ich das jetzt mal als lein die aber demnächst angepasst wird. Also tatsächlich hat das bayerische Innenministerium hat schon angedeutet, dass das demnächst angepasst wird zeitnah. Äh, ohne diese Änderung wäre das Aktmal Projekt im Prinzip an dieser Stelle zu Ende, weil man es nicht benutzen dürfte. Und natürlich ist ein Softwaresystem als Ergebnis da das beispielhaft zeigt, wie es gemacht werden kann und auch äh, so ein paar Knackpunkte herausgefunden hat und implementiert hat, die wichtig sind. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt drei Stufen der Anonymisierung und die dritte Stufe der Anonymisierung dachten wir ursprünglich kann eigentlich wegfallen, weil im Endeffekt ist es ja, so, dass die öffentliche Stelle, also das Landratsamt, sich ein Gebiet absteckt, ein Polygon zeichnet und dafür wissen möchte, wie viele Personen wohnen da drin. So, rein theoretisch brauche ich dafür kein Gitter bilden Rein theoretisch könnte ich eigentlich sagen, gut, okay, ich nehme genau die ganz genauen Adressdaten und dann zähle ich die Personen pro Altersgruppe und dann ist gut. Die Problematik besteht aber darin, wenn ich mehrere Abfragen mache und die Polygone unterschiedlich zeichne, die kann ich ja beliebig zeichnen und dann überlappen sie sich ein bisschen. Und dann kann es passieren, dass ich auf eine Person komme, die eben in einem Gebiet wohnt, das kleiner ist. Und das wird durch dieses darunterliegende Gitter verhindert, weil dieses Polygon nicht direkt sozusagen abgebildet wird, sondern alle Personen, die zusammengefasst werden, wo sich die Gitterzellen sozusagen teilweise mit dem Polygon überlappen, sodass wir immer eine Differenz von sieben Personen haben. Hätten wir das nicht, hätten wir eben genau das Problem, dass wir dann auf Einzelpersonen eventuell nach fünf oder sechs, keine Ahnung wie vielen Abfragen, zurückgreifen können. Wir sind auf eine Green Tech
0: University
1: und was ist bei diesem Projekt der Beitrag zum Klimaschutz? Der Beitrag zum Klimaschutz ist tatsächlich sehr indirekt bei diesem Projekt. Es ist ähm, ja, die Zurverfügungstellung von Daten, die vorher nicht genutzt werden konnten, um eben mit technischen Mitteln besser Ressourcen planen zu können. Und im Endeffekt ist es dann so, dass natürlich der Klimaschutz als solches bei den Leuten dann im Kopf sein muss, die die Ressourcen planen und wir bilden die Grundlage dafür an der Stelle.
0: Die Informatik bietet Freiraum für kreatives und unorthodoxes Denken, da diese sehr kommunikative und interdisziplinäre Aspekte aufweist. Das ist ein Zitat von dir selber, das hast du mal gesagt. Und eigentlich klingt das sehr gut. Allerdings ist der Anteil von Frauen in der Informatik als wissenschaftlicher Fachdisziplin in den Industriestaaten, also auch in Deutschland, immer noch nicht besonders hoch, wissen wir. In den arabischen Ländern und zum Beispiel auch in Lateinamerika gibt es ja viel mehr Frauen, die in technischen Disziplinen Abschlüsse machen. Wie siehst
1: du das? Ich freue mich für die Frauenanteile außerhalb Deutschlands, weil ich es tatsächlich sehr traurig finde, dass es hier so einen drastischen Unterschied gibt. Also ich war hauptsächlich alleine in den Abteilungen als einzige Frau. Es gab vielleicht noch eine zweite dabei, mit der ich mich mal unterhalten konnte, so in so einer Abteilung, in so einer IT-Abteilung von so vielleicht 20 Mann. Und das ist dann nichts Schlimmes. Ich habe das auch nie als schlimm empfunden. Was ich nur schade fand, war dann, wenn man nach außen kommuniziert hat oder wenn man mit jüngeren Mädels zu tun hatte. diese Man gerät immer in die Situation, dass sie einen angucken, als wäre man irgend so ein Absonderling. Und dann denkt man nur so, also, ich mag den Beruf und ich könnte mir vorstellen, dass du ihn auch magst. Du gibst dir nur keine Chance. Und ich bin auch oftmals dann in Kontakt mit ihnen getreten und habe natürlich auch nachgefragt. Und ich höre dann oft einfach nur Klischees, sage ich mal. Ja, Mathe liegt mir nicht so. Dann denke ich an meine Freundin, die jetzt auch an einem Doktortitel arbeitet, in der Informatik, hochmathematisch, deren Abitur Mathe wirklich schlecht benotet wurde. und wo ich manchmal auch Schwierigkeiten habe, mit ihr über Mathematik zu reden, wo ich manchmal so Verständnisschwierigkeiten habe, die sie mir dann erklärt. Also das eine hat nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun. Diese Idee, dass Mathematik nicht gelernt werden kann, halte ich für falsch.
0: Stefanie, herzlichen Dank für den Einblick in dein Projekt. Sie hörten Stefanie Kitzing von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.